0: esqueci a vinheta, vinheta, tem que ter vinheta, música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Caio, este é o Drops do canal Sena, espero que todos estejam realmente bem Começando o Drops de número 96, caminhando aí para o fim, o término do noticiário do domingo Preferido do pessoal que curte música de gente ruim Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é algo importantíssimo para nós, compartilhe nosso conteúdo deixe seu like nesse vídeo e também ative as notificações. Isso nos ajuda muito a a, a manter o canal melhor posicionado no algoritmo do YouTube. Você também pode se tornar um apoiador. Sim, você pode ser membro através do próprio YouTube ou utilizar as plataformas do Apoia-se ou PicPay para contribuir com a gente mensalmente. Os valores são relativamente pequenos e isso nos ajuda Demais, tem o Pix do canal também Se você preferir, pix.canalcena.com. Isso também, aí você escolhe o valor que você quiser E manda para nós aqui E nós iremos dar os devidos créditos No vídeo ao vivo Que sempre rola aí é, No mês, aliás Temos o Angry Trash Metal muito poderoso é, Do ABC Para quem curte Trash Metal Confiram aí é, saiu ontem e tá bem legal Além de ter um disco de platina Que ressurgiu das cinzas Com Converge Nem sabia que tinha tanto fã de Converge Inclusive o Converge mesmo Compartilhou o disco de platina Se a galera Entendeu o que a gente tava falando, não sei Mas é legal ver o perfil oficial dos caras No Twitter compartilhar Este episódio Deixa eu chamar o pessoal aqui Chega de Caio Saia Caio Maia, depois de muito tempo, você está bem?
1: Entrei de gaiato. Muito vermelha. Não estou no thumb, estou muito vermelha, né? É,
0: a Maia foi de de última hora.
1: É, estou toda vermelhinha, porque, né, é melhor ficar de vermelho. Então, entrei de gaiato, estou bem. Estou bem maquiada, porque afinal faz duas noites que durmo muito pouco, né? Então eu tive que dar um talento, mas está tudo bem.
0: Legal. Brunão, você tá bem? O Bruno que conta... O Bruno é tipo vivendo no multiverso. Você está bem? Dormiu bem?
2: Eu quase estou bem, quase saí aqui do começo, porque assim como o Gerson, o canhotinha de ouro, não sei se você já viu o canal do Gerson, que ele fala, fala. sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento tá ligado? Sério? É caralho. Não... <risos> Gerson, o caiotinha de ouro, pô, amo, amo o canal dele, mas enfim, estou bem, é... e assim como a pessoa que está aqui abaixo de mim na tela, a Maia também dormindo muito pouco nesses últimos dias, muito por culpa de você, somente ontem, inimigo do fim, Caio. É, é o, teu, o teu balde. E também por culpa do Desalmado que estávamos compondo, começamos a compor aí músicas novas e esse fim de semana foi bem corrido, mas estou, estou bem aqui, pronto para, depois de muito tempo voltando ao Drops, pronto para comentar um monte de coisas, infelizmente, acho que sem nenhuma pauta de André Surak. Puta, graças
0: ao bom Nazareno, não aguento
3: mais essa mulher, e você Giroto, você está bem, mano? Estou bem, mano, Tô bem, mano. Tô bem. É, boa noite a todo mundo aí, é, também dormi pouco essa noite, por motivos de Fórmula 1, estava madrugada assistindo o GP da Austrália. Caralho. Então eu sou desse. <risos> foi dormir 5 da manhã. Mas é isso. Da hora. Mais um que Raro, aí. mano. Eu,
0: eu, eu... São poucas pessoas que ainda acompanham, né? Fórmula 1. Fórmula
3: 1 foi meio deixado de lado. Pois é, cara. Eu é, eu era fã assim de pivete assim, mas recentemente eu reativei assim esse, esse vício aí, tenho acompanhado. É o meu tipo futebol assim. <risos> carrinhos é o... coloridos correndo.
2: O termo F1 virou outra coisa para essa geração, né? Não é mais automobilismo. Pois é, então. <risos> Agora é
3: sobre carros.
0: Mas você ia comentar alguma coisa, você é fã de Fórmula 1?
1: Não, eu ia falar que talvez essa, esse retorno da Fórmula 1 foi um pouco Netflix, né? Netflix tem que ter série ah, documental tó, tó. de tudo. E aí, como tem que ter série documental de tudo, tem série documental de Fórmula 1. É,
3: verdade, é, drive né? to... é tipo, tem...
0: reativou aí a Fórmula 1. Pô, será que foi só por quando a Netflix? É,
3: é, é legal pra caralho esse rolê aí, hein?
1: Não, não, só por isso é... não, mas com certeza... A Fórmula acho 1 que... foi vendida, né? É um grupo
3: americano, então. É. Ah, então e aí tá agora a Liberty Media que toma conta da Fórmula 1 e aí rolou todo um, um estouro aí. Ah, então. Mas é tá da hora.
0: Então tá explicado. Tá bem explicado. Agora eu vou falar rapidamente aqui que eu já ia me esquecendo. Não é Fórmula 1, porém, temos o Senna Fest no dia 15 de abril, com sangue de bode, aforisme e cerebelos ataques. Adquiram o seu ingresso o quanto antes. Vamos esgotá-los para ver esse grande grande trio, né? Porque acho que tem muita gente aí na expectativa de ver o Sangue de Bode e o Aforisme, principalmente. O Aforisme lançou aí um um disco relativamente um dos melhores, se não o melhor do ano. Ainda não sei, não vou me empolgar. Serei um cara bem conservador. Ainda estamos... Em abril, não dá para falar que é o melhor Mas, se você quiser Ouvir o disco dos caras colhe aí nesse cena Fest Que eu aposto que eles vão tocar eles Ele quase que na íntegra Que banda nova normalmente Coloca, quando vai trabalhar o disco Novo, né, coloca tudo na, na íntegra vamos, vamos aguardar Então, 15 de abril Lá no Iglesia Sangue de Bode, Aforisme e Cerberus ataque. Maia, o que você ouviu de bom aí? Tem alguma recomendação boa? Sem ser... Você... Pesado. Você ouviu um black metal, Maia?
1: Eu ouvi um black metal? Eu ouvi um black Será? metal.
0: Nunca, Será?
1: Né? Não, eu ouvi uma banda chamada Mama, tipo M-O-M-M-A, hum. de umas garotas que fazem um som noventista com uma roupagem de agora, mas ainda assim absolutamente noventista, que vai entrar no disco aí pra frente. Foi recomendação de uma pessoa convidada, de um episódio que já está gravado, mas não foi ao ar. É, a pessoa falou desse disco e eu curti muito, ouvi muito, assim, no último mês. E eu ouvi bastante uma banda holandesa que chama Tusky. Acho que chama Tusky. T-U-S-K-Y. É, saiu um disco novo ano passado, tinha passado batido por mim, o anterior eu ouvi bastante. E saiu um disco novo do Depeche Mode. Nossa! É, é bom, mas assim, não é aquela coisa né, que vai reinventar a roda. É o Depeche Mode de sempre. Não abusaram, ele é curtinho, tem umas 10 faixas, eu acho. É aquilo, né? Não vou dizer que é o melhor disco do ano, mas eu, todo dia, quando eu não tenho o que ouvir, assim, eu falo, ah, vou ouvir o Depeche Mode novo. Tá aí, tem uma semaninha, acho.
0: Porra, tô nem, nem, nem. Eles soltaram alguma coisa recente, né? Não faz nem três anos que o Depeche Mode soltou.
1: Por aí, bom. Eles, eles não fizeram hiato muito longo nos últimos 15 anos, não. Eles soltam um disco a cada 3, 4 anos. Eles muito têm bom, um bom. disco de 2012, e... 13, que é muito bom. Capa cinza. Não vou lembrar o nome agora. Mas eles não ficam muito parados, não.
0: É, vou conferir esse rolê aí. Eu gosto de Depeche Mode. Às vezes é bom dar uma, uma ouvida numa parada mais. É, é, é a cara do Bruno que é um, um frequentador do Madame Satã. O que, que você ouviu de, de, de bom aí, Bruno?
2: Eu ia citar justamente o The Patch Mode, porque oh. já tinha saído umas músicas e eu tinha gostado bastante, eu gostei bastante do disco. É, escutei o Rotten Sound, que eu não lembro o nome, mas eu mandei para o Caio, ao menos aqui é eu mandei, né? É, curti também 20 minutos aí, 18 sons, mas infelizmente não lembro do. Apocalipse é o nome do, do, do disco do trampo. Tá, eu, não, eu me mandaram um link, eu nem, nem vi nada de informação, só ouvi porque eu não sabia que eles tinham lançado. Ouvi o Podridão é, bem no loop, assim. Ouvi bastante essa semana, muito foda, e ouvi. É, uma banda que vamos falar mais tarde aqui, né? Que está na, na pauta, então deixa para falar depois. E escutei a última música que o Metallica lançou do, do próximo disco aí, né? A faixa título. E quem estava falando um pouco antes aqui, né? Da, da é, sobre esse disco novo do do, do Metallica, e tal. E, e pensando e ouvindo tudo, é realmente para mim virou uma banda, ao menos no disco. No disco, porque os shows continuam ainda muito foda, mas virou uma banda muito inofensiva, assim mesmo, assim, de som, tipo, virou um bagulho muito não empolgante, assim, bem anticlimático, mas eu acho que das últimas músicas aí, acho que essa foi a que eu achei mais legalzinha, mas também num... nada, nada de emoção, nada de emocionante, e também você já falou aqui, né, do... do Angry no cena ao vivo, né, então antes da gente entrar aqui, eu assisti o episódio, né, e ficou muito foda assim então acho que essas foram as coisas principais que eu vi essa semana com destaque, principalmente pro Depeche Mode
0: e você, Giroto? ouviu um Depeche Mode também? não (risos) você curte Depeche Mode? o Giroto (coughs) tem se mostrado o cara mais radical aqui (risos)
2: tudo
0: que a galera vou levar
2: levar o Giroto pro Madame Satã comigo vai esse radicalismo vai pro caralho
3: não, eu não sobrevivo, não. Eu sou, eu sou caseiro, é, mas o é, Sound of Silence é o dos, dos alto-falantes assim e tal. Do The Pest Mode, aquilo lá eu, eu acho legal. Agora parei ali, fiquei ali só. É, mas enfim, já que eu sou Você mais é radical, né? só os melhores, igual aqui, ó. só os melhores,
0: só os melhores. É? Só
1: então, o Depeche Mode deu, deu, bastante, deu bastante comentário aí no chat. Até falaram de uma. De um, que é o Thiago e mais alguém. Deixa eu ver. O Thiago e o Rafael falaram sobre Host, projeto paralelo do Greg e do Nick do Paradise Lost, que é tipo o Depeche Mode. Já salvei aqui. Porra. O disco do Depeche Mode, que é atual, que eu quero dizer, tipo, tem 15 anos, mas é atual, que eu gosto muito, que eu tava tentando lembrar da capa cinza, é Sounds of the Universe que é uma capa cinza assim, hum. com uns palitinhos coloridos. Esse disco é muito bom, muito bom mesmo.
3: Boa.
0: Esse eu já ouvi, é... Ele, é, ele é bom mesmo. Mas diga Girota.
3: Não, o primeiro disco, vou começar com um Black Metal. É... Lamp, ah lá, of ah <risos> Caralho, <risos> Lamp of Murmur. Caralho! <risos> Lamp of Murmur. Que é um, uma banda de um cara só lá dos Estados Unidos. Ele lançou Saturnian Bloodstorm. Então aí, pra quem gosta de Immortal, esse disco tá bem Immortal assim, os anteriores são mais, já é um bagulho mais cru assim, o black metal mais cru, mas esse ele tá bem Immortal assim, naquela fase do Abaf brilhando queria também indicar, banda dos amigos aí, que estão lançando Trampo Novo com Declínio, Declínio é a banda lá do Bruninho, da Heiketsu tá fazendo um death metal aí lançou o single The Head of My Mother Death Metal bem massa e também os camaradas da Sodar, que se escreve Sodade, para quem gosta aí de um post black metal um black metal de Caralho, ber- né? bermudinha também aí pros fãs de Gaeria e Death Heaven <risos> eles lançaram Qual um nome? single também bem legal Sodar, é? mas tá. se escreve Sodade, é. Sodade. Pô, lançaram é que um que single excelente é, tipo isso, mano. Aí, pode, pode caralho. Aí, ó. Então a gente transita aí desde o Truzeiro até o Black Metal Emo, tá tudo certo, e o Death Metal da Decline. Essas são as minhas indicações aí. É,
0: a Decline é bem massa, bem massa mesmo. Acabei é, de ser acusado de
2: ser um falso gótico no chat, olha isso. Caralho. <risos> Já tá rolando tá um gatekeeping
3: nível. de gótico aí no chat? <risos>
2: foi acusado pela Drica de ser falso gótico por não ter ido no especial do Depeche Mode no Madame Satã. É que eu tava Ah. no outro rolê, Drica. Eu tava no outro rolê.
0: Ó, não sei Ah. quantos anos a Drica tem, mas é um baita rolê sub-40, hein? (risos) Puta que pariu. Vai, Maia. Especial
1: do Depeche no Madame.
0: Porra, sub-40 pra caralho.
1: Sabe Sabe o que que me faria aí? Falta uma palavra para eu ir. Tinha que ser é. especial do Depêche no Madame, dois pontos. Matinê. Nesse eu ia. Ah,
0: tá. Mas não tem graça, pô.
1: Esse eu ia. Esse eu ia felizona. Começando às 5 da tarde, terminando às 10 e meia. Nossa.
0: Tá ótimo. É, é isso aí. Eu vou ler. Aí já é sub-60. Sabia? Porque pode ver que os bailinhos. Não, o, o baile é do idoso, faixa. normalmente baile do idoso, que a galera vai dançar gafieira e o caralho, é no horário bem antes, assim começa a tarde, se eu não me engano então tem esses rolês aí eu não... eu lembro que acho que na, aqui na, La, na região da Lapa, em São Paulo tem muito do pessoal que gosta de gafieira, aí você passa 5 horas da tarde, assim, tem um monte de gente com os um tiozinhos com sapatos incríveis as senhoras com os vestidos incríveis também
2: então, tudo isso que você tá falando, vestidos incríveis, sapatos incríveis, maquiagens incríveis, no Madame Satã é levado a milésima potência. Mas não é alegre, estou, né? Estou puto porque tá rolando uma goticofobia aqui no chat, tá ligado? Goticofóbicos.
1: A gente tem que respeitar o gótico, porque o gótico, em janeiro, tá 38 graus e o gótico tá como? De coturno, de sobretudo... Ele está mantendo sua identidade visual Está mantendo sua personalidade Sua autenticidade Respeite
2: Essas ironias aí Desse desse pessoalzinho aí Antigótico, não dá, viu? Essa aqui é uma pergunta e tanto do Anjos Kra Quanto custa uma caipirinha (risos) Caipirinha De pitaia (risos) Que provavelmente é é, caipivódica Tem isso mesmo lá? Cara, eu nunca pedi uma caipirinha de pitaia Numa dame, assim Caramba. Confesso que o Madame se tornou um lugar que os drinks caíram bastante de qualidade nos últimos tempos, assim, mas... Né?
0: É, jarra aí, de, de caipirinha, igual no, 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 na Led Slay. Você pagava <risos> cinco reais, aí tinha caipirinha já engarrafada em
2: bagulho de dois litros. Cara, o último rolê... Com com, desculpa atrapalhar, mas o meu último rolê na Led Slay foi justamente com um open bar, você já imagina, <risos> né? E era open bar, até o pessoal brincava, que era open bar de comida e de bebida, porque tinha uma churrasqueira no meio da pista, quase, bolando churras, e bebidas à vontade aí, de procedência bem duvidosa.
0: Puta, que rolezão, hein? (risos) Rolezaço. Que balada, hein? Pô, bom demais. Balada do roqueiro. Muito roqueiro. Caras... Temos a volta do Bolsonaro aí para o Brasil. Vocês acham que o Bolsonaro vai criar caso, vai ser preso ou vai ficar na maciota como se nada tivesse acontecido? Qual a aposta de vocês aí para essa volta do Bolsonaro? Vai, ele vai sair para... Que, acho que vai ter que depor, né? Por conta do lance, lance lá das joias. Mas acho que ele vai assumir uma posição ou vai ficar na boa?
2: Uhum. Uhum. Quem, quem começa? Bem, eu vou, já vou falar aqui, porque eu, não, eu vou ser bem honesto, assim, eu não acompanhei muito, eu vi que teve um, não foi não, não teve uma adesão tão grande, assim, de pessoas que foram recepcioná-lo no, no aeroporto, né, assim, não teve, é, existia uma expectativa que ia ter uma multidão esperando ele lá, e foi aquele povo de sempre falando que eu vim de graça, né, tipo... Foi de graça mesmo, porque tudo acima de 65 anos e não paga a condução, então por isso que foi de graça, porque só tinha pessoas mais velhas mesmo lá no, no, no aeroporto. Agora, eu acho que politicamente, cara, eu, eu acho que ele não vai, nesse momento, não, ele não vai exercer um papel de linha de frente, assim, eu acho que vai ser mais o símbolo dele do que qualquer coisa, acho que ele não vai ser o cara que vai falar tanto, ele não vai ser, acho que, o que as pessoas estão esperando de o, o grande representante agora, de oposição ao governo, né, acho que ele não não vai ser essa figura, na minha visão até agora, do que eu tenho é, acompanhado, né, é, e o que eu tenho acompanhado muito é que, será lá, os, os antigos aliados dele estão apanhando direto agora, né, pô, viu o Moro em alguma sessão que teve essa semana, um negócio, assim, totalmente lamentável, é... A forma como a oposição tem feito a oposição ao governo é, do Lula, né? Assim. Uhum. E, mas eu acho que não, ele não vai exercer esse papel de protagonismo por enquanto. Eu acho que eles vão tentar criar uma, 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 um, uma alternativa para ir junto com ele ali. Eu acho que essa investida que estão fazendo aí na, na, na Michelle, eu não sei se, até onde isso vai, mas eu acho que é, eles vão tentar ter mais opções do que apenas uma opção como grande protagonista da oposição ao governo. Eu acho que vai ser isso. E, e é isso. E depois você fala o que você ouviu aí, Caio, você não falou.
0: Eu não falei, né?
2: É, é, verdade. é verdade.
0: Eu fui Bolsonaro. Bom, o que eu ouvi? É, desculpem, pessoal, no geral, eu ainda estou bêbado. Eu, estou, eu fiquei muito bêbado. Então... Tá, a recuperação tá... A Maia aí, ó. Sinaliza porque ela, ela sabe, tá, tá embaçado. Bruno... Complicado, amigos. Eu abandonei, complicado. eu
1: abandonei o barco, mas o Caio...
0: Parabéns aí, Guilherme, Elias, grande camarada. Parabéns. Fez um belo boteco para variar. Puxei o, puxei o bonde da derrota. É, ouviu o apocalipse do Roten Sound. É, eu queria opinar sobre ele, mas vou, falando, vou fazer um resenha sobre ele. É, não vi nada demais. É o que eu posso adiantar, assim. Não vi nada demais, mas é um bom disco. É, e eu tô ouvindo muito Kendrick Lamar. Eu tava ouvindo o, o último deles, né? O último dele, o Mr. Morale lá. É, eu tô achando muito bom. Eu, no começo eu não tinha achado bom. Quando saiu. Achei um disco difícil de entender. Agora, achei um disco bom. Acho que eu fiquei ouvindo o Kendrick, o Roten Sound e o Podridão. Podridão também, vou fazer uma resenha sobre sobre ele. Podridão mandaram muito bem. Aparentemente o Eve realmente pegou a leitura perfeita do do Death Metal ao estilo Autopsy. Muito bom, muito bom mesmo. Agora, voltando ao Bolsonaro, vamos voltar ao Bolsonaro, já... Giroto, você acha que o Biroliro vai,
3: vai causar ou vai ficar na, na maciota? Ah, eu... Eu acho que ele vai tentar causar de alguma forma, sim, porque eu acho que ele é um sujeito que precisa de holofote, né? Então, acho que de uma forma ou de outra, talvez ele tente é, lançar uma polêmica aqui e ali, ele teve um lance lá de falar que não teve carro blindado disponível para ele, é, já ficou chorando que a vida dele estava em risco e que no governo dele tipo ele forneceu esse tipo de coisa e que isso é um ataque do Lula para a pessoa dele, não sei o quê. Então, acho que ele vai tentar caminhar nesse sentido, sim, e tem que ver também como que a oposição vai, vai abraçar ele, se quer que vai abraçar de alguma forma, né? Porque... É... Pelo que a gente viu ali, da galera recebendo ele, meio que foi um evento flopado, assim, né? É, é o né? que o Bruno tava falando. Foi uma galera lá que realmente foi de graça, ou aposentado, ou desocupado, que não tinha o que fazer, ficou lá. E... Mas é isso, né? Não foi aquele movimento todo, que... quando ele tinha a máquina na mão, né? Que, que a gente viu uns movimentos mais bizarros, assim, né? Então, eu acho que é isso. Ele vai voltar, talvez, para uma... Para um estágio onde ele tava antes da presidência, assim, de viver de polêmica, né? Que é o que ele sempre fez, né? E vamos ver se. Maia, que... acha...
0: Cê... Maia, você acha que a, a galera que tem mais idade, assim, hein? bolsonarista, fanática religiosa, vai segurar a mão e isso vai fazer o Bolsonaro refluir?
1: Eu acho que eu tô no meio termo entre ele ficar pianinho e ele causar como o Giroto falou, porque eu acho que ele vai causar, mas nesse aspecto de trazer os holofotes para ele para não ser esquecido. Uhum. Então, eu acho que ele não vai assim liderar um grande levante da direita, mas ele com certeza vai todos os dias dar aquela pingadinha para tipo, ó, oh, tô aqui e sou uma grande ameaça, porém sem nunca é, concretizar por cima da, pela ameaça, que é mais ou menos a cartilha que o Trump tá seguindo, né? Ele tá ah, ele, ali. Acho que ia ser preso. Né? Não. É, eu vou ser preso, tal. E ah. realmente, ele foi indiciado é, depois, né? Depois daquele papo de que ele ia, ele ia ser preso na terça-feira da outra semana, né? Que era o, o tweet lá, que não é tweet, porque é em outra rede, mas falou que ia ser preso, não foi preso. É, então, acho que vai ter meio que essa coisa do André Surak, né? A cartilha André Surak de se manter em alta. O Bruno pode falar mais sobre isso, mas eu acho que vão seguir essa cartilha.
0: Estou é, tô, tô na expectativa do, do, que, do que pode acontecer. Ainda tem... tem, 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 tem parece o mundo está em ebulição, né? Tá em ebulição total. Eu estava vendo algumas notícias no plano internacional que a França o bicho já estava pegando, A Alemanha entrou na mesma toada de de greve, manifestação, e eu esqueci o outro outro país também que o bicho está pegando. São três países, assim, relevantes na Europa que, por conta dos problemas econômicos, a chapa está esquentando, né? E aí, diante disso, eu não duvido de alguma coisa acontecer semelhante aqui no, no Brasil em algum momento, e ele se levantar como... Como oposição, porque afinal de contas a situação é o governo Lula, né? Então a tendência é que se houver manifestações mil, o Bolsonaro vai abraçar, vai entrar naquele papo de que no, na época do, do, do governo dele, né? Ele não tinha isso, o Brasil tava bem, porque a gente vai, vai ouvir essas merdas. E vai ser um. Eu acho que ele, ele volta aí. Eu acho que ele volta com força. Meus... Muita gente fala que não, mas eu acho que teremos o biruliro aí ainda nos enchendo muito o saco. Já falei que, inclusive, esse papo dele ser preso, acho que é a pior cagada que podem fazer, politicamente. Aliás, pra gente sair do tema político, vocês acompanharam... Eu não tá na pauta, mas eu lembrei, eu tinha que falar sobre isso. Vocês, vocês acompanharam o caso na, 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 no Congresso do Nicolás Ferreira lá do que o Rui Falcão estava presidindo
3: ah sim uhum.
0: a mesa ah, chamou,
2: sim, de sim, sim. chamou
3: ele de chupetinha ah, né então
0: <risos> agora vamos vamos aí vamos vou até vou ter que, que colocar esse vídeo na tela porque eu sinceramente eu acho quem falou chupetinha foi o Rui Falcão. Mesmo a galera falando que não, que não, não foi, não foi ele, o PT está batendo, que não foi ele. Mas vamos lá, vou colocar aqui na, na tela e vamos, vamos ver aí o que, que, que vocês acham. Ver se... Dois minutos. Fala, chupetinha. Aí depois eu respondo tudo, né?
1: Tá. Primeiramente, boa tarde. É... Acredito, ministro, que o
4: senhor... Tem que tratar essa comissão com respeito, né? sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta, não, não E conduzindo aqui para minha,
1: presidente.
4: conduzindo aqui para minha, minha, minha pergunta.
0: Para o meu tempo, aí, gentileza, presidente. Fala presidente, Não presidente. Repetido, ele é fala, não,
3: presidente.
4: Para o meu tempo, presidente. Aí, não fala, não. Deixa. Uma deixa, peruca! Deixa o deputado comigo. Deixa o Nicole
1: falar. Deixa, deixa o deputado concluir, Posso, por por posso continuar? Vai? Mais um Petinha. Porra. Caralho. Vou... Oh. Pode, pode continuar, eu falei. É, mas... Vamos lá. Vamos lá. A gente sai da quinta série. Mas será que a quinta série sai da gente? Não sai. Foi? Não,
0: sai. Não sai. Mas foi o Rui. Ou foi o Janone, igual ele
3: fala, igual o PT tá, tá colocando aí?
1: Foi todo mundo.
3: Eu acho que te, tem uma primeira ali que é tipo, vai chupeta. Eu acho que uhum. talvez ali tenha sido o Janones, até porque o Janones depois fala no fundo lá, tipo, Nicole, não sei o quê. Nicole, e aí, deixa a Nicole
1: última... falar.
3: <risos> é... E essa última aí, não tem como, mano. Ele fala ali, vai chupetinha. Claro que é o Rui, porra. Muito claro. Vai chupetinha, porra.
2: Pô, tinha que rolar o craque da rodada ali, né? Tipo, pro pro Rui, cara. Porra, esse vai chupeta que ele fala ali, foi ele, pô. Não tem jeito, foi ele. Foi ele que falou, pô. Agora, putz, mano, tá... Esse, eu, eu, o, o medo que eu sempre tenho sobre esse, 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 esse Nicolas aí é que ele tá conseguindo o que ele quer mesmo, né? Sim. Tá porque, mano, vamos ser sinceros, até antes dele Ele era vereador, né? É, em, em BH, se não me engano. Pô, até então, sei lá, o pessoal sabia por conta de meme, por conta de merda que ele falava, mas ele tá fazendo exatamente a tática que a gente... É, já conhece e que a gente já foi presidido inclusive por um resultado dessa tática né? então assim é, tudo isso que está acontecendo é o que ele quer mano, assim, não tem jeito, só que putz, tem que ser combatido, né? então fica aquele efeito tostines, né? você não sabe exatamente por onde começar o negócio é, mas, mas com certeza foi o Rui que falou cara, tipo esse vai chupeta aí foi, foi o Rui que jogou <risos>
0: Eu achei, achei muito bom, só queria deixar muito claro que eu achei muito bom, é uma quinta série muito boa. Esse moleque, ele, ele, ele enfim, não dá pra falar porque vai ficar gravando, mas esse moleque aí é um... É, é,
2: é, vai chupeta.
0: Vai chupetinha. É,
1: mas, mas, né, teve o cara que foi no Super Pop.
0: É, então, né, e que virou, virou presidente. presidente. Pois é, né, é. esse é o receio de todo é mundo. Esse...
3: O Nicolas Ferreira, ele é daqueles políticos que gostam de fazer aquela tour de podcast, né? Videocast. Então, ele tá sempre aí aparecendo nesses podcasts que tem grandes visualizações, assim. Já protagonizou debates com o Nando Moura e grandes mentes da internet brasileira aí. (risos) E aí eles vão se criando, né? Então, isso é é perigoso. Lógico que a gente fica, né? Tem um deleite ali de ver ele sendo zoado e, e quando ele quer assumir ali uma. Protagonismo e tal, mas é foda, né, mano? É tipo, esse cara, tipo de alguém, político aí é engraçado.
2: Alguém deu a ideia ontem de, de, na próxima eleição, eleger gente de esquerda tudo maromba. Eu não lembro quem que falou isso ontem pra gente. Falou. <risos> tipo, só os caras marombados fortão pra, na hora que o Nicolas falar, ou qualquer outra pessoa falar, tipo, rolar aquela intimidação de. De crossfiteiro, tá ligado? Porque, mano, tipo, pô, beleza, o senhor aí, um sexagenário não, acho que o Rui, não sei quantos anos o Rui tem, né? Mas, pô, um um senhorzinho falando um baixo peito ali, né? Mas esse tipo de gente tem que ser intimidado de outro jeito, né? Acho que isso é, cada vez mais a gente precisa ter isso claro, né? Mas, Mas, enfim, acho que até, não queria nem falar tanto desse maluco aí, mas...
1: É, exato.
0: É, um... é que esse é um ponto altíssimo, né? É, e, pô, não, né?
2: não, é, não é, foi, foi, foi a jogada da semana, isso daí não tem, não tem o que falar, né? Eu tinha até
0: me esquecido na hora, a gente começou a falar que eu lembrei do Chupetinho, que merecia. <risos> Aliás, é, bom, vamos para uma outra pauta hoje, adiantando a parte de música. É, Maia, sabe se o Estevam está a postos para a gente Sim, falar nossa. sobre o tornado, nosso Correspondente, internacional. Correspondente no G1, internacional. cara. Olha ele aí, ó.
1: Aí, vê.
0: Senhor Estevam Romera, como Oi, você tá, noite, velho? Gente. Como cara, que tá tô. aí? Como que foi ontem? Para quem não sabe, só avisando aqui rapidamente, no... para quem estiver te... tá... ouvindo. É, Estevão tá com... rodando com Cripta numa turnê com o Morbid Angel lá nos Estados Unidos. E no show da sexta, né? Rolou um tornado que simplesmente destruiu o teto. Acho que teve um, um, um morto, né? Uma pessoa morta. e Acho que tem cinco estados em estado grave. Conta um pouco aí, Estevão, como que foi? Enfim, tá no cara, meio de tudo isso, cara.
4: Velho, é, foi um pouco assustador. Um pouco não, foi muito assustador <risos> na hora, assim, né? É, eu, eu tava numa situação diferente do, do resto do, da, do, do pessoal todo, né? Aliás. Olá todo mundo, feliz em vê-los. É, 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 porque como eu, eu tô eu tô sempre no merch, né? Então eu tô sempre no lado oposto do palco, provavelmente sempre, em todas as casas de show, eu, eu fico perto de... a ah, perto da entrada, aquela coisa, né? É, é, nesse dia... É, só dar um contexto, assim, um pouco, né? Como a Kripta é banda de, de abertura, assim, né? Elas, a, elas são a banda de, de... A primeira banda a tocar tal. Então, a gente... O, quando tem camarim na casa de show, o camarim é do, é do Morbid Angel. Então, tem as prioridades por ordem de, de coisa, né? Um, em quase todos os shows, a gente estava sempre quase todos não, praticamente todos, eu Chegava no, no, a gente chega na casa de show, eu estaciono o motorhome perto da, da porta, né, porque elas estavam usando o, ca, o motorhome de camarim quase todos os shows, né? e, e eu, então elas, normalmente elas ficam no motorhome e eu vou montar o merchandising, fico lá cuidando do, do, das pressas todos de show, de palco, aquela coisa toda, e elas usam o motorhome de camarim, eu fiz isso no mesmo, do mesmo jeito como sempre, a gente sempre parou com o Ator Home perto, né? só dando contexto para entender como foi a situação toda. Né? Elas foram fazer as coisas delas de palco e eu fui uh, montar o merchandising num dia normal. É... Nesse dia, por acaso, me ocorreu um pensamento muito macabro, assim, que até então não tinha me ocorrido, porque eu estava literalmente do lado da porta. Assim, eu tava, eu A minha mesa, a mesa do merchandising estava muito do lado da porta. E daí não sei por quê, veio na minha cabeça o, o Eagles of Death Metal lá no Bataclan, e eu pensei, porra, se hoje tiver um shooting eu vou ser o primeiro a morrer aqui, porque eu tô tipo de costas para a porta, né? Daí esse pensamento ficou na minha cabeça, assim, um tempo, assim, durante o show, enfim, elas tocaram, aquela coisa, e a gente já tava recebendo alerta de, de, de tornado na área, né? Mas o povo tava, o pessoal tava falando que o, o tornado talvez fosse para o norte tal, não viesse tanto em direção... E depois a gente entendeu que o Tornado principal passou realmente para o Norte, mas teve um que, que um, um, tipo criou um, um filhote de Tornado que foi o que atingiu a casa de show, Estava né? sendo um dia normal de coisas, com exceção desse lance de alerta, né? Estava todo mundo meio atento, assim. A gente, talvez como brasileiro, e não está acostumado a isso, não leva tanto a sério, né? Algumas coisas a gente acha que é paranoia, né? De, de, dos caras, assim. Um dos, o Brett, que é o, o baixista do Revocation e, e tour manager do Revocation, né, ele, ele era o cara mais atento, assim, ele falou, velho, começou, veio, deu alerta, tira as coisas lá do Motorhome, que se desse, o Tornado passar aqui fudeu mesmo, tá? não sei o que, a gente foi lá, tirou as nossas coisas, isso foi depois do show da Kripta, né, então a Kripta tocou, uh, elas saíram do palco, Fizeram tudo isso, né? Pegaram as coisas no motorhome e voltaram para coisa, voltaram para casa de show, porque uh, nesse momento teve um. O pessoal da casa de show falou: oh, o tornado tá vindo aqui em direção, a gente vai parar tudo por 15, 20 minutos, esperar o tornado passar e daí volta, volta a programação normal do show, né? Então a gente estava todo mundo. Isso, isso eu estou contando, eu soube depois, né? Porque como eu estava no Merchandise, eu não sabia de nada disso. Eu estava isolado lá no Merchandise, lá na frente, né? E. Uh, eu tava vendo uma movimentação ou outra. Eu saí da casa, eu, como eu tava do lado da porta, eu saí vários momentos, assim, umas duas, três vezes. Eu saí pra ver o céu, assim, pra ver o que, que tava acontecendo. Falar, ah, cara, não tem vento nenhum, não tem nada acontecendo, só uns relâmpagos. <risos> Daí eu tirei, fiz umas fotos, tal, tá, fiz uns vídeos e, e foi meio que isso. Acabou o set delas, elas saíram, eu vi ela saindo do palco, tal, aquela coisa. E tava meio devagar de venda, uh, de, de mexendo. Eu, ah, eu falei, eu acho que vou lá fora ver se tá vindo esse tornado ou não, né? No que eu pensei nisso. A luz apagou, isso isso que eu vou contar foi, a, a próxima parte do que eu vou contar aconteceu em, sei lá, 10 segundos. Foi muito rápido, assim. A luz apagou, ouvi um barulho que eu nunca ouvi na vida, que é um grave muito forte, assim, um, um grave muito alto. Olhei para frente, o teto caindo todo na frente, assim, na minha frente. E o lugar que estava o merchandising era um, um tipo um mezanino, né? Tinha gente em cima, né? É. É, e daí meu pensamento foi, cara, esse mezanino vai cair em cima de mim. Eu olhei para o lado, a menina do merchandising do Morbid Angel meio que se agachou no chão, assim, se encolheu no canto, assim, para se proteger, Tava tentando entrar embaixo da mesa. Eu, eu pensei, eu estou do lado da porta, eu não vou ficar aqui dentro nem fudendo. E saí correndo, meu reflexo foi sair correndo no escuro, procurando a porta. No que eu abri a porta, aquele a, a, tem umas fotos que dá para ver que o letreiro da frente do, do, da casa de show já tinha caído, né? Então eu não conseguia muito abrir a porta porque o letreiro estava travando a porta, consegui sair correndo. Um menino, um cara, um moleque da, da, da plateia, assim, veio comigo, correndo, eu falei, mano, vamos dar a volta na casa, que a gente consegue chegar lá no porão, que vai ser mais seguro, e a gente saiu correndo, para dar a volta na casa, né, para ir por trás, assim, para dar a volta no coisa, só que, velho, aquelas coisas de filme, assim, você não imagina que, que, que existe isso, né, que a gente nunca viu de carta, uhum. né, velho, é, muito vento, muita chuva, tijolo voando, é, sabe, Coisa surreal mesmo, assim, sabe? De não conseguir ficar de olho aberto, coloquei o braço na frente, assim, saí correndo, dei a volta no nosso motorhome. Nesse momento que eu passei pelo motorhome, eu não, não vi que ele estava destruído, porque foi do outro lado, né? Entrei na, 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 na casa de show, entrei na, na porta de serviço ali e, e fui procurar a escada, como tava tudo escudo. De repente voltou a luz e daí eu achei a escada, a gente entrou. Na hora que eu cheguei lá embaixo, eu vi todo mundo lá, né? Que eu, A minha preocupação é que assim do jeito que a sequência que tudo aconteceu eu falei caralho o negócio caiu ali no palco as minas estavam desmontando né tava, tava tava tudo lá acontecendo ainda né porque como bloqueou minha vista eu não conseguia ver além de estar escuro tava, tava o teto, teto caindo na minha frente assim então não dá para ver o que estava acontecendo na hora que eu cheguei lá embaixo do, 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 no, no porão né daí que eu entendi que eles já tinham sido meio que avisados né já tava já tava já estavam recolhidos pro pro porão e tava todo mundo lá tranquilo e daí que veio a... a... Isso, isso tudo que eu contei é essa parte de 10 segundos, tá? Né? Eu saí correndo, tentar abrir a porta, voltar, consegui entrar, foi foi muito rápido, assim, mas na minha cabeça parece que foi um negócio de, sei lá, 15 minutos, né? E daí ficou um silêncio. A gente tava todo mundo lá no porão, ficou um silêncio. Daí que a gente, daí começa a pior parte, que é meu, gritaria, é, você vê coisa arrastando, ouve a coisa arrastando, a gente tava embaixo do palco, né? Bem embaixo do palco. Então, como a gente começou a ouvir gritaria, gente chorando, gente ferrando, o povo tentando arrastar, é. Cara, sei lá, né, aquelas coisas que a gente nunca uhum. imagina que vai passar. Véio. Foi um negócio bem, bem assustador, assim. A, a sorte que o pessoal estava preparado, já sabia que talvez pudesse acontecer. A maioria, Eu acho que, cara, estava cheio, né? 260 pessoas e estava todo mundo colado na grade, né? Então, e o lugar que caiu o teto era, foi bem a grade. Então, ah. a, sorte foi, a sorte foi que, que fizeram essa esse esvaziamento assim um pouco tempo né? porque foi o que salvou mano foi o que salvou de verdade assim o, a, é, se tivesse caído sei lá, durante o show mano tinha sido é uma um tragédia atraso. sim é. um, despro- é, um negócio totalmente desproporcional do que com, em relação ao que aconteceu de verdade né então é... Daí a gente fica pensando nas. A gente ficou um tempão em choque, assim, né? Depois levaram a gente, os bombeiros levaram a gente para uma pra uma pizzaria ali do lado, deram água, deram comida para gente e tal. A gente ficou lá um tempão. Daí começa a passar o, o susto, daí você começa a pensar nas coisas, cara. Se fosse um show como foi todos os outros 15, as minas teriam saído do show e teriam ido para o motorhome e teriam ficado por lá, que é o que estava acontecendo. A gente estava usando o motorhome de camarina uhum. é, Então teria sido, cara. Já é de total, assim, porque o lugar que caiu o tijolo todo, assim, o bolo de. A, o, o, a, o pedaço de parede que caiu em cima do motorhome caiu bem na sala. Porque o motorhome tem a, 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 a cabine, né, onde onde fica motorista passageiro, a sala e no fundo o quarto. O quarto tava intacto. A sala tava totalmente destruída e um pedaço da cabine, né? Então o motorista e, e, motorista e a sala tudo destruído. Então na hora que a gente viu aquilo, foi. Cara. Ainda bem que a gente não tava, ainda bem que não tinha ninguém, ainda bem que as minas... Ainda bem que tinha o povo mais paranoico que que, que cuidou de colocar todo mundo lá no, no porão, enfim. Ninguém se machucou da nossa... da turma do outro turnê, né? Quatro bandas. É, muita sorte, eu acho. O, o, ninguém perdeu equipamento, nem nada. Só a gente perdeu o motorhome, perdeu algumas roupas, né? Porque a gente não conseguiu salvar tudo que tava lá no motorhome, mas salvou bastante coisa importante. E, cara, de palco tem um... Um case do, do gente que tá amassado. De resto, tudo beleza, né? Então, sei lá. Acho que foi muita sorte. muita, muita... Deu tudo muito certo, apesar da, dessa da desgraça toda, né? Mas foi assustador, é. bicho. Foi... foi... <risos> sei lá.
0: É, a gente, até ontem eu tinha pensado, né? Tinha falado com a Maia e tal é, da gente fazer uma parada é... essa é uma situação que eu acho, pô... Para mim é, é, imagino que seja muito impactante. A gente teve um acordo assim. Ah, até pensei em colocar na chamada, em coisa do tipo, não sabia qual era a sua condição se daí dá para entrar, mas não queria. É, como eu posso dizer, é, ah. a gente trabalhar de uma forma meio que sensacionalista, saca? Daí, sim, tipo, sim, falei, é, Ah, Não, vamos é. ver se você não tá em condições. A gente falando sim. com a Maia assim. Se ele estiver em condições, ele entra, fala, explica o que aconteceu. Sim. porque Imagino que tenha sido muito. Ainda acho que vai reverberar, né? Durante a semana, assim. É muito... Mano,
4: vai... é, então, é, daí a gente. É que assim, eu nunca tinha passado por uma situação do tipo assim também, né? Então, às vezes, você acha que umas coisas são exagero, outras coisas é drama. Velho, quando você passa, daí você começa a entender, assim, sabe? No dia seguinte do, do rolê, assim, a gente tava. A gente foi para um hotel, né? Que a gente perdeu, a gente estava dormindo no motorhome. A gente foi para um hotel, no dia seguinte, eu e a Fernanda, a gente foi no, no... no Burger King, sei lá, pegar comida, alguma coisa Walmart. Na volta, assim, cara... Sabe quando um carro passa na, na valeta um pouco mais forte e raspa o para-choque no uhum. chão, assim? Cara, um carro fez isso atrás da gente. Mano, a gente congelou, velho. Tipo, sabe? De susto, sim, por causa do barulho, associação com o barulho.
1: Uhum.
4: Eu entrei na casa de show hoje, assim, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o teto, olhar onde a é saída, onde, é, sabe, você fica meio... Muda, assim, a percepção das coisas e muda seu, o jeito de ver as coisas. Então, já cara, tá, sei lá... Tá, ainda o clima não, tá bom porque todo mundo é super positivo assim tá todo mundo se ajudou tá aquela coisa não teve nenhuma tragédia muito próxima assim hoje teve o um cara que morreu foi uma bosta inclusive ele tinha acabado de comprar a camiseta comigo é, é, e enfim é todo mundo bem tá todo mundo bem tranquilo mas é muda um pouco a percepção das coisas né principalmente para gente eu acho que a gente nunca passou por isso talvez um ou outro aqui já passou por, por furacão, por tornados, essas coisas já, já já sabia mais ou menos como reagir e tal, então mas para gente é uma novidade bem ruim, né? então sei lá foi muito estranho, está sendo estranho, mas estamos bem, velho, é, sei lá dá pra ainda dá, dá para dar umas risadas, dá, dá para dá pra seguir a tour, ninguém queria parar a tour porque acho que se parasse a tour ia ser muito pior também, né? então acabar a tour com essa com essa lembrança e com essa com esse ponto final ia ser bem ruim como recuperou todos os equipamentos, todo mundo quis seguir a turma, todo mundo feliz, tranquilo, e é isso aí.
0: Pô, até a Maia mandou aqui essa imagem de como ficou, né, é, posteriormente.
4: É, é esse, esse negócio branco que está no meio da rua é o telhado que, aquela parte alta ali é o palco. Aham. Uhum. Então, uh, para ver como podia ter sido pior, né, porque o que aconteceu foi que esse telhado branco voou. Aham.
0: Uhum.
4: Quando ele voou, esse monte de tijolo aqui quebrou o telhado e quebrou o nosso nosso motorhome. Ali o branco, ali do lado, é o nosso motorhome. E o telhado foi parar no meio da rua. Mano, o Ah, vento, cara, surreal, velho. O vento, na hora que eu saí ali na rua, o vento e e chuva, o negócio. É que a gente não tem dimensão do negócio, né? É muito desproporcional. E foi um furacão, um tornado pequeno, cara. Pequeno. Ele só passou, pequeno. O grande grande foi para o norte. Não passou pela cidade. Esse daí foi um... Ele só passou na casa de show. Mais nada. Mais Caralho! Nada. Só passou na casa de show. A rua inteira tava, in... a rua tava inteira, todos os prédios inteiros. Caiu uma... uma fachada do prédio do lado, assim. Caiu tipo uns tijolos. E daí a gente deu uma volta pela cidade no dia seguinte. Tinha, sei lá, três árvores torcidas. Ele só passou aí. E atrás da casa de show tem um rio. Ele passou pela casa de show e morreu no rio.
0: Caralho! Tenso! Parece que foi
4: encomendado.
0: Nossa, tenso mesmo. <risos> é. é. Vocês querem Doado. fazer alguma, alguma pergunta aí, pessoal? Maia, Bruno, Giruto?
2: Cara, assim, primeiro Mano, é bom falar é com você, tipo, caralho, tipo, pô, a gente tava ensaiando na sexta, o alemão leu a mensagem, e eu falei, ah, deve ter sido, sei lá, o teto do lugar. Aí o Léo tava lá com a gente, mostrou a foto, tipo, a gente entrou em, em choque, assim, de ver isso, porque realmente é uma parada que a gente nunca nunca viveu assim, por aqui, né? nunca presenciou, é. mas um lance que eu tava vendo, assim, que eu vi, uma, eu vi umas reportagens na gringa, que é literalmente desse lance que você falou do preparo né? que o pessoal já tem e como o pessoal leva a sério em relação a essas questões de, de alerta e tudo mais, que isso realmente tem uma, uma política, né? mas, assim, um, 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 o pessoal já sabe o que fazer numa situação é, dessa, né? tipo, quando, quando esse tipo de coisa acontece. É, e acho que o que eu queria saber assim tipo de é, é, de detalhe é mais tipo do clima de vocês aí mesmo tipo assim tipo, hoje teve está tá tendo show aí hoje né tipo vocês estão fazendo um show assim e, tipo tá todo mundo conseguindo seguir é, numa boa apesar de toda essa parada que rolou por aí sim mano
4: eu acho que o... elas estão tocando agora, é a única hora que eu tenho livre assim, quando elas estão no palco, na real quase, né, porque daí não tem não nada pré e pós para fazer, é... mas tá todo mundo bem, cara, tá todo mundo, lógico, também está cansado, né, porque a gente tá sem casa, a gente tá andando de carona no ônibus Morbjangel, é... a gente tá dormindo em hotel, então tem que fazer todo o lance de descarregar, carregar, tem um monte de coisa, porque antes a gente só deixava tudo no motorhome ali e tal, então, Bom, um pouco, a gente estava já numa sequência boa, assim, 10, 12, 15, shows sei lá. Já tava no ritmo bom, assim, tava tudo certinho. Então, meio que tirou o que o que, que mudou mais é que quebrou esse ritmo que a gente estava indo bem, assim, sabe? Então tava, tava, tudo fluindo bem. Quebrou um ritmo bom e acaba que todo mundo ficou cansado. A Luana não dormiu hoje porque a, a, a cama dela era bem na frente, assim, em cima da cabine, né? Então, as roupas dela ficaram toda molhada de molhada e suja de de, de, de parede, né? De resto, de parede. Ela passou a noite lavando as roupas dela. As minhas roupas eu consegui recuperar, meu, minha mala de roupa estava praticamente intacto assim, tem, sei lá, cinco camisetas que eu preciso lavar. Então é meio que isso, tá na função de, de acostumar, né? Então agora. Mas é isso, e tem os corres O show de ontem foi cancelado, óbvio. Uh, foi transferido para quarta-feira, que era um dia de folga nosso. E, cara, as bandas estão ajudando para caralho. Os caras do Revocation estão ajudando muito também, levando o nosso equipamento na, no trailer deles. É, o merchandising está indo no trailer deles também. Amanhã já deve voltar ao normal. Amanhã eu vou para. A gente está perto de Chicago, a gente está uma hora de Chicago. Eu vou colocar vou colocar as meninas no hotel hoje. Amanhã eu acordo cedo e vou para Chicago para pegar um motorhome novo, né? E a empresa de, de, de locação vai dar um motorhome novo. É, isso foi, foi uma parte não é engraçada, mas. É, o, quando eu liguei para a empresa de motorhome, eu falei: ó, oh, a gente teve um acidente, a gente estava no, no lance do, do tornado que passou em, em Belvedere, lá a mulher atendente falou, ah, tá, me manda umas fotos. Meio que não acreditou, assim, sabe? Meio que desconfiou. Eu mandei uma foto, eu mandei só aquela foto que eu postei. Ela me ligou na sequência, falou, I'm so sorry. I'm so sorry, I hope you guys are doing well, não sei o que. falou, deu uma, deu uma espantada assim, ele falar a gente vai entregar um motorhome novo para vocês, a única coisa que talvez seja em Chicago, não sei o que, ficou um pouco fora da rota. Eu falei, não, beleza, gente, dá um jeito. Então, acho que é, é isso, né? Voltar, acho que na, na quarta-feira vai estar tudo de volta no, no eixo, assim. De, de cabeça tá todo mundo bem, tem esses sustos, assim, né? A gente vê um vento um pouco mais forte, já assusta Caralho, é furacão retornado, é o que que é? é? Mas, de resto, é voltar pro ritmo da torneira. A gente tá na metade, exatamente na metade da torneira. Então, então, acho que dá tempo de, de recuperar o ritmo e fazer a segunda metade ser mais, mais tranquila.
0: É uma temporada de... de tornados nos Estados Unidos também porque vocês vão continuar mas eu tenho a sensação que parece que é uma temporada não sei
4: é normalmente é quando mudança de estação né sai do inverno para primavera assim para daí vir o verão né daí começa a, a, a tem, cara a gente já pegou menos oito e já pegou 30 graus né então uhum. o país é muito grande é muito diferente de coisa então muito muitos climas diferentes aqui né então quando dá acho que é nesse nesse conflito assim de mudança de estação que calor bate com frio, que, cara, mesmo aqui, assim, hoje, por exemplo, tá, sei lá, tava 19 graus hoje o dia inteiro, ontem tava menos, menos 5 aqui, então hum. acho que essas, esses contrastes, assim, e, sei lá, eu não sei explicar tecnicamente o que acontece de, de clima, mas com certeza é isso, a gente tá vendo muita oscilação de tempo nessa troca, então, sei lá, a gente pegou calor é, em lugar que normalmente é frio e pegou frio no Texas, por exemplo, pegou... Então, temperatura negativa no Texas que é um, um, um estado que normalmente é mais quente né então pegamos neve no em Nevada que também é meio do deserto lógico é, é comum nevar lá mas a época enfim só mostrando os contrastes assim, a gente passou por quatro estações em sei lá nesses 15 dias a gente já passou pelas quatro estações aqui então, acho que a gente está bem no meio bem no meio do, do bem no meio da dessa troca né então não sei se é época de tornado não sei se é, é normal ter tornado nessa época mas, enfim, mas já tá tudo, cara, o, o jeito que os celulares disparam, assim, quando deu o, o primeiro, porque é um negócio que vem na tela, acho que em São Paulo a gente já recebeu alguma coisa, às vezes, já, de chuva, tá ligado. Assim, né? uhum. é, vem um alerta tipo de sistema, assim, né? E na hora que deu esse alerta lá na casa de show, que tinha, sei lá, 300 pessoas, 250, 300 pessoas, todos os celulares tocaram ao mesmo tempo, sabe? Porque vem um alerta de sistema, assim, então é um negócio meio... Tem gente que leva certo, tem gente que não leva tão a sério, tem gente que, enfim... Mas é, é, acho que tá, o povo está mais acostumado,
0: né? Já, já viram isso, enfim. É, foi é foda. Algum comentário adicional, alguma pergunta aí, pessoal? De outro?
3: Não, a pô, tá eu fiquei, eu fiquei assustado. <risos> Mas feliz de ver aí o Estevam bem aí. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, já fui nas redes sociais da Cripta assim para saber. É, e o que eu ia perguntar, na real, ele já respondeu, né? Que era o lance do transporte assim e como que as bandas estão reagindo assim, mas está todo mundo se ajudando aí, vai conseguir um motorhome novo, então mano, sorte aí. Sim,
4: tá tudo certo. É.
3: Ah.
4: Já tá rolando, quarta-feira a gente já tá, já tá tudo de volta.
0: É, isso aí. Bom, que bom que tudo acabou saindo da, da melhor forma, né? Uma, uma pena ter uma pessoa que tenha perdido a vida, uma tragédia, é. né? Sim. Sempre. Tem, tem tem mais, são cinco pessoas hospitalizadas? Cara, eu
4: não sei, eu, eu não tô sabendo. A gente ficou. Eu, eu, cara, eu, é, eu fiquei sabendo do morto porque eu vi ele sendo coberto quando eu entrei de volta para recuperar a minha mochila. É, então eu, E não tinha saído ainda que tinha mortos, né? Então eu vi ele sendo coberto, eu falei, cara, vai ter morto, né? Daí inverteu porque a gente passou a não ter mais tanta notícia, né? Então eu não tô, a gente não tá vendo notícia nem nada, então eu não sei o que tá acontecendo. A gente sabe pelo, pelos links, assim, mandaram aqueles. Uh, Aquele GoFundMe, que é pra mandar dinheiro pra família, né? Dele. Esqueci o nome dele, desculpa. E teve mais uma mina que tá num estado bem grave, assim, que fez perfuração e não sei o quê. Então eu só sei desses dois casos, mais sérios.
0: Caralho, é bem tenso mesmo. Bem tenso. Bom, vai continuar trampando aí, né, mano? É, eu (risos) preciso voltar lá. Então vai lá, cara. Obrigadão aí, mano. Valeu, gente. Um abraço pras minas. Valeu, um abraço pras minas. Valeu, valeu, maluco. Falou. É, senhores situação. Queria, A gente tinha comentado Para o pessoal aí da, da comunidade, no chat A gente tinha comentado ontem De fazer uma chamada toda mais Específica é, Abordando o tema, mas a gente entendeu Que não faria sentido Não é a nossa cara trabalhar com, com Com essa parada mais sensacionalista Que obviamente é uma tragédia E se a gente falasse disso A gente sabe que ia ter Uma visibilidade maior mas, ao mesmo tempo, não ia, ser, não ia ser nada a ver com o que a gente faz no dia a dia aqui. Então, quem queria ter mais notícias aí sobre o acontecimento, teve. E vão seguir, seguir o bonde, né? Que bom que está todo mundo bem é isso que importa. É isso que importa e vamos que vamos. E falar também agora, já que a gente está falando, vamos sair um pouco de uma tragédia e falar sobre o, a, o Nervosa, né? A gente sai do cripto, vai para Nervosa. Nervosa soltou um single aí, essa semana, que aparentemente surpreendeu muita gente, mas muita gente mesmo, eu vi todo mundo falando muito bem, eu fiquei muito surpreso em ver o vocal da Prica, eu achei o som muito bom, achei o vocal muito bom, comentários aí dos senhores, o que vocês acharam do, do novo single do Nervosa, acertaram a mão, enfim, Conseguiram fazer uma parada muito maior?
2: Cara, eu, é. eu arrisco. Falei, Giro, falei, falei.
3: Não, pode falar, mano, pode falar.
2: Cara, agora uma, uma, uma rinha de cavaleiros agora. Rinha Não, de obrigados. Você... <risos> obrigado você,
3: obrigado você. Não, mas Ô, obrigado lá, você, você vale, Giroto. Vale. muito obrigado. Vai, vai lá, vai lá. <risos>
2: É, na, na real, que eu, assim, eu ouso dizer e arrisco dizer que é uma das melhores músicas, se não for a melhor da banda, assim, tipo, de verdade. Eu achei muito... Eu achei que combinou muito legal, essa deu uma modernizada no trash delas. Já, já, já tinha um rolê meio trash def mas agora eu acho que a combinação entre os dois estilos que a banda sempre se propôs, acho que agora ela, ela soou melhor, assim, saca? Eu acho que é, é, combinou melhor. É, eu, acho, eu até tinha comentado com o Caio, acho que no começo do ano, eu falei, eu tinha visto uns vídeos da Prica cantando uma música nos shows da turnê do ano passado, e eu falei, pô, só falta ela ser a vocalista, né, tipo, mas uhum. falei naquelas, né, e acho que, assim, o, o vocal dela ali na gravação ficou muito legal, acho que resta saber como é que vão soar as músicas antigas também, né, tipo, com, com o vocal dela Mas eu acho que para essa nova fase Da banda, eu acho que combinou muito Muito mesmo E eu realmente coloco entre as melhores músicas Que elas fizeram, assim, acho que desde, desde o início Até agora, eu acho que tem um Tem um lance que eu, eu assim ao, mesmo, ao menos eu e o Caio, a gente sempre comenta Muito sobre uma certa Dificuldade que as bandas de trash metal tem Em se desvincular Daquela cara de banda Oitentista ou noventista, né assim, tipo, Aquela mesma estética e acho que com essa música nova delas elas conseguiram dar uma dar passos muito muito legais em relação a, a fazer uma coisa com uma identidade né própria e tudo mais eu gostei muito assim tipo fiquei bem animado assim para escutar né o... o esse disco novo aí com a nova formação achei muito foda mesmo Vocês virou, Nossa.
3: é eu acho que duas mudanças aí para mim que foram fundamentais né que é, primeira é a entrada de uma outra guitarrista que isso eu sempre senti falta na, na cripta principalmente ao vivo assim sempre achei que deveria ter uma alguém fazendo solo assim é, e aplica ass, assumindo os vocais né eu acho que é, do Perpetual Chaos para cá com essas monte de mudança de formação assim eu acho que ficou um pouco perdido a identidade da nervosa pelo menos para mim assim sabe como a gente sempre acompanhou as meninas e tal aí houve esse, esse racha tal e aí eu senti que ficou meio perdido. A banda é totalmente internacional, assim, né? A Pica morando lá fora, a gente não acompanhando muito de perto e tal. Eu achei que agora, pô, a Prica assumindo os vocais ali e, e, né, e tocando guitarra, pô, é a cara da banda mesmo, é a líder da banda de fato, né? E, então eu acho que isso só somou. E eu achei uma música legal, assim, cara. É, eu não sei dizer se é a melhor da, cri- da, da Nervosa até aqui, mas é, eu achei uma boa música que anuncia uma, uma fase que eu tô bem curioso assim para acompanhar, saca? E tô otimista pro próximo disco aí. Maia,
0: você ouviu, assistiu, e aí?
1: Ouvi e assisti, porque vocês falaram tanto, né? Não é muito meu estilo de som, todo <risos> mundo sabe que eu sou é. uma metaleira. Mas ouvi, assisti, gostei muito mais do que eu esperava gostar mas eu acho que a gente precisa de um clickbait, a gente precisa levantar uma discussão para ter comentários, para as pessoas falarem, e eu tenho uma questão do clipe que não tem a ver com esse clipe em especial, tem a ver com clipes onde a banda aparece tocando, que é sempre uma discussão interessante que ninguém levanta, que é se a baterista tem baqueta e se as guitarristas têm palheta, por que que a vocalista não tem microfone?
0: É, Aí um. É uma boa questão.
1: Eu não tenho opinião. Eu quero a opinião dos outros nos comentários. Eu quero que tenha 600 comentários depois que o Drops for ao ar, das pessoas opinando de qual é a conduta correta num videoclipe.
0: Eu tenho dúvidas também. Eu já quis gravar. A gente já teve essa discussão no desalmado. Ah, vamos. Eu, Eu já sugeri. Ah, vou fazer sem microfone. A gente anima. Durante as primeiras 24 horas. Depois a gente fala, puta, fica meio sem sentido, né? A gente tem uma opinião uma, a, 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 Na verdade, a opinião é um pouquinho. Você deve saber, a opinião é um pouquinho mais ácida. A gente só não pode é, é, falar ao público, mas é, <risos> eu acho. Eu não sei. Eu, eu também, eu também tenho, eu tenho. Eu tava vendo um clipe, uma das coisas que me chamou a atenção aquele clipe tem uns cortes estranhos. Do. do que ah, o enquadramento vai... muda.
1: É, isso aí é, porque...
0: é, é, é alguma coisa de rede social que qualquer, não.
1: Eu entendi que é a linguagem de que quando elas estão vestidas com as roupas delas, né? Ah. É, ele é 16 por 9, e quando elas estão de terninho, que é a narrativa do cara sentado na, na, no computador, lá é 4 por 3 Eita. E aí a gente pode interpretar como sendo a narrativa de constrição do cara ali, sentado, trabalhando, num esquema tradicional. Aí a gente já pode pirar que 4 por 3, é, a, a proporção tradicional. O diretor pode ter pensado nisso. Ah, Mas é, o, que, o que você achou estranho é isso. Na verdade, os cortes são. É 16 por 9 quando elas estão tocando com a roupa delas e é 4 por 3 quando elas estão de terninho na narrativa do cara, do computador.
0: Eu pensei que isso aí foi, foi meio proposital para já fazer corte
3: para para rede social. Primeiro TikTok, Instagram, esse, né? assim? É. Eu,
0: achei... Eu sei, acho
3: que talvez seja mais linguagem mesmo, acho que é, talvez seja o caminho que a, que a Maia tá, tá comentando aí, não sei. É, Eu acho, acho, que, é bom, então...
2: Eu Eu acho que é mais um conceito mesmo eu fui eu fui para essa linha que a Maia tá falando também eu imaginei que o conceito fosse em torno disso aí de quando tá com, com a roupa delas ali de escritório realmente remetesse ao a uma outra estética assim né isso acontece isso tem muito em filme né tipo assim ah quando tá num ambiente fechado ou quando é isso você né é, causar algum tipo de sensação essa foi a sensação que causou para mim eu imaginei algo no, nesse sentido mas eu falei ah, acho que eu tô imaginando demais até pensei então se tem mais uma maluca aqui que pensou igual a mim, então tá tudo certo, não sou só eu <risos> que tá com, com essa sensação aí do, 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 do clipe. Mas sobre não ter microfone, é, 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 é muito... Sei lá, fica parecendo que o vocalista é vocalista tipo um cantor de ópera, né? ou uma cantora de ópera, né tipo, sem ter o um microfone ali na mão, principalmente para metal, né? Tipo, se é uma coisa tipo pop, que a pessoa dança e canta, tal, beleza. Mas para metal, acho que fica tão... Sei lá, acho que é tão característico, assim, né? que a gente estranha, acho que tanto, de, tanto ver a banda tocar, né? E quando você vê ela numa outra situação, fica uma coisa meio... <risos> não, é lógico.
1: E, e eu levanto essa porque, tipo, é uma grande brincadeira. Porque se a gente for levar isso a sério, vai ter que falar tá, mas não tem amplificador também. Tá, mas se tiver amplificador, tem que cabear. Tá, mas não precisa necessariamente cabear, porque pode ser que a pessoa não toque cabeada. Então, já vai virar uma discussão inútil. Não,
2: não, mas não, tem muita gente que vê isso, tem amigo meu que às vezes manda assim, pô, tu viu o clipe de tal banda onde a luz do amplificador tá apagado? Porra! (risos) Sabe? É foda, né?
3: Mas guitarra sem cabo às vezes me pega um pouco, viu? Eu confesso.
1: Aí, ó, aí, ó.
3: ó. Nem que fosse só o cabinho lá que você sabe que vai pro, tá ligado, pro transmissor que vai ficar nas costas ali. Tipo, tipo, você ele cria se uma fanfic que é, que se... na sua
2: cabeça, né? É,
3: mas, Sim. pô, você fica, vê o um buraco vazio lá e você fala, mano, não, velho. É, é
1: tipo, quando você tá vendo o filme, aí tem, tipo, momentos de perseguição policial e tal, aí o cara tá com um revólver e o revólver dá 32 tiros, assim, infinito. <risos> é, aí você fica, Total. tipo, mas, mas já, tinha que... ele já tinha que ter recarregado.
3: Carregado. Mais ou
1: menos isso. Só que, tipo, se a gente for tirar a suspensão da né, realidade em suspensão, Descrença. gente. É um clipe. É o que o, minha Sim. melhor amiga fala. É filme, não é documentário. É a mesma uhum. coisa, gente. Exato. É clipe, não é documentário.
2: É, é a mesma coisa quando, sei lá, quando tem discussão em torno do tipo, ah, Superman bissexual, tá ligado? Eu sempre falo, gente, é o Superman, tá? Vocês, vocês sabem o que, que é o Superman? Ah, beleza. Então, a partir daqui é. a gente pode Exatamente. prosseguir. E só pra falar que eu não falei de Flores e não falei da André Surak, porque estão colocando aqui. Hurac Rackfest, só uma pitadinha, Andressa que tá fazendo o curso de DJ junto com o filho, tá? É, temos aí pera em breve aí, uma... Não, pera
0: aí. Mas o filho dela, qual o filho?
2: Não, não, não Não é o, o bebê, é o filho ah, é mais velho. Eu acho...
0: Aí pronto, né? Aí pronto. Uma criança de meses...
2: Porra. Não, ela, ela, tá... ela não tem a guarda da criança, tá com o pai. É, então, não poderia fazer o curso de DJ junto com ela, mas ela tá fazendo... Junto com o filho, fica uma sugestão para o próximo Cenafest, né? De termos aí uma DJ é, entre uhum. as bandas uh, depois, sei lá. Acho que seria seria um atrativo, interessante.
3: Verdade, hein? Para manter Por, o povo é... animado.
2: Imagina? Boa, boa ideia. Porra, tá Imagina, aí, eu, acho. Eu, eu queria saber qual que é o set da André Surak enquanto DJ. O que que ela toca, né?
1: Eu queria saber qual é o set da André Suraki e eu eu gosto do ponto que a gente chegou na cultura Andressa Urach de precisar com seriedade contextualizar. Não, não é o filho bebê.
3: Pode
0: crer, Pô, é que... o
3: fandom, Eu é, já, é.
0: eu fiquei um pouco, eu... por três segundos eu fiquei chocado hora. aqui, perplexo, Cara... pegando a criança e colocando do lado assim.
3: Já... Né? porra.
2: Caramba, hum. pô, se ela faz mas assim, eu não duvido se ela tivesse a guarda do bebê, eu não duvido que ela tentaria fazer alguma coisa do tipo. Não duvido. Mas enfim, é a minha contribuição sempre nas minhas participações aqui em manter esse, essa figura aí em evidência. Mas ainda sou Lembrando, lembrando da, da...
3: Urak Black ah. Metal, hein? Urak Black é, Metal.
0: É, Black, é. Metal né? <risos> Black Metal, pode crer. <risos> tá descobrir. Ó. Eu
3: desconfio se que só... seja o Bruno, projeto solo do Bruno de Black Metal. Não duvido.
2: Cara, eu, se eu tivesse a capacidade, seria um disco inteiro conceitual, assim, sabe? Tipo, com um duplo, contando tudo. A, as, as viradas, as viradas da, história, dando... virando crente, <risos> desvirando crente, dando 2 milhões pra Universal, pô, virando DJ. Pô, isso é foda demais. Erraram na legal. mão
0: numa parada aí, né Do Uraki Black Metal, na verdade tinha que ser Uma banda de Power Violence Sempre falo, para esses rolê, A banda tem que ser de Power Violence Nunca de Black Metal Fica sempre melhor O então, Power Violence <risos> é que é Maia, você tá votada
2: Alguém quer calar a, tá a Maia Alguém... Maia a que interessa? <risos> Quem, quer, quem ousa calar o
1: Maia Melo. É, eu falar Ela é uma pessoa que cospe nas outras pessoas, né? Então o Power, o Power Violence tem uma ligação mais próxima. Assim. É,
0: então, é é. ela tem,
1: ela tem umas, umas, né, umas, umas questões mais agressivas ali com ela.
0: Pois é. Cospe Caralho.
1: nas pessoas, fala umas coisas. O que eu Violente. acho mais foda
2: é que o legado que eu vou deixar para a humanidade depois que eu partir é esse, né? Várias opiniões sobre André Surak, né? Tem pessoas que deixam teses, livros. Eu deixo aí minhas opiniões sobre, sobre essa grande brasileira. Assim. Inclusive, eu, uma coisa que eu tenho muita... Que eu fico chateado. Vocês lembram quando o Silvio Santos e o SBT fizeram a eleição do maior brasileiro de todos os tempos? Vocês lembram uhum. disso? Lembro. Uma pena que ela não estava ali apta... Quem ganhou? Quem ganhou? Foi. Caralho, quem ganhou? Santos Dumont? Um bagulho assim, sabe? Tipo, Santos Dumont ganhou, o maior brasileiro. Mas, tipo assim, tinha, eu lembro que tinha o Dedé do Vasco, como um dos melhores brasileiros de todos os tempos, tá <risos> ligado?
0: <E que> Batista. <risos> Dedé do Vasco,
2: mano. Tipo, Dedé do Vasco. E tipo assim, Dedé do Vasco tava tipo na frente do Jô Soares, sabe? Era uns um, um bagulhos muito fodas. Assim.
1: Atenção, atenção. O maior brasileiro de todos os tempos é um programa baseado o quê? Lógico, num programa britânico. Só que a versão britânica é os 100 maiores britânicos, porque certo. né? Ah. Quem colonizou mais? Tem que ser 100, né? Um só não pode. O maior brasileiro de todos os tempos foi, isso foi votação, tá? Foi Chico Xavier.
0: Parabéns, <risos> porra! Aí sim, aí sim,
1: vencendo tô... Santos Dumont e a Princesa Isabel, oh.
0: o Chico Xavier. Porra,
2: oh, a gente podia porra. fazer aqui no fim do ano vai, a lista dos 50 maiores metaleiros brasileiros de todos os tempos. E ter aqui no Senna votação aberta. Porque Max Cavaleira vai ganhar. Né? Porra. não, eu acho que ele, tinha, ele acho que ele não tinha que estar na votação e o prêmio devia chamar Prêmio Max Cavaleiro.
3: Aí aí sim,
1: gente. E era por eliminação. A final, na verdade, teve uma final. A final foi Chico Caramba. Xavier versus Santos Dumont versus Princesa Isabel.
0: Mano, que maravilhoso tá é sério É o melhor lugar do mundo
1: teve eliminatórias. Nas eliminatórias Chico Xavier estava contra a Irmã Dulce E o Lula estava contra o Ayrton Senna
0: Caralho é, Caralho o Tiradentes é pesado, Contra o
1: Santos Dumont Juscelino Kubitschek Contra Pelé Fernando Henrique contra a é. Princesa Isabel E Niemeyer contra Getúlio Vargas Caralho. Eu quero todos
0: os jogando xadrez. Caralho. Porra. É um... Eu acho, que era, o, eu acho que era o Carlos
2: Nascimento que apresentava esse bagulho, não lembro. Era um, um jornalista assim que dava uma seriedade pro bagulho, bagulho e tal. Pô, podia ter no CNN, vocês fazer aí uma pré-vista. pré Carlos Nascimento, pô. SBT. Eu sou SBTista demais assim, na moral, SBT é foda.
0: Ah, esse play é incrível, <risos> incrível. Deixa eu falar, a, a gente falar, a gente bom, sobre nervosa, acertado, muito certo, continue aí. Já pra, até a Maia falar que ficou surpresa, é que realmente pegou todo mundo. Acho que a reação geral é pegou. me pegou, do tipo, tomara que o disco seja tão bom quanto esse single aí. Eu fiquei, eu criei Uma expectativa muito, muito alta. Já que avançamos bastante no tempo, vamos suprimir uma, uma pauta aqui, que eu já percebi que não vai para muito lugar, e vamos falar do tema do momento. E o tema do momento é a inteligência artificial. É, nas últimas duas semanas, principalmente, tem pipocado em vários podcasts, é, em, varia, em vários meios, a discussão sobre até onde vai a inteligência artificial, é, se ela vai suprimir muitos empregos, se ela de fato vai decolar, se é apenas um, mais uma, uma fantasia é, recente do, do mercado das grandes big techs, né? porque recentemente a gente passou por várias, do NFT ao metaverso, o próprio blockchain com as criptos, que parece muito mais esquema de pirâmide, e agora chegamos à inteligência artificial. Vocês têm acompanhado os desdobramentos e vocês temem que o desenvolvimento da da inteligência, de de alguns motores de inteligência, que eles possam... Num espaço de médio prazo, eu acho que a longo prazo a gente pode ter uma discussão mais até séria, mas a médio prazo causar um impacto no mundo do do trabalho. Maia, você, você utiliza algum desses motores? Já faz utilização? Tipo o ChatGPT, que é o ChatGPT, que é o mais popular no no momento? Como você vê esse lance todo aí?
1: Então, eu, na verdade, não uso porque eu ainda não precisei, né? Eu acho que eu ainda não entendi uma função para mim. Mas, por exemplo, eu tenho amigas designers, ainda que com o cu na mão, né? Mas designers que usam. Porque elas usam completamente em outro aspecto. Eu tenho uma amiga que usa quando ela precisa explicar um conceito do que ela usou num design para alguém que é cliente e não tem ligação com aquilo. Então, ela, fala, ela joga lá no chat de PT assim. Como explicar é, tipografia brutalista para uma criança? Uhum. E a partir do resultado, ela monta o argumento dela. É, eu acho que a gente... Eu não, eu não consigo ainda dizer se eu estou com medo... Porque eu acho que vai ficar todo mundo tão paranoico que a gente vai ter uma polícia, né? Uma fiscalização de inteligência artificial tão enorme quanto a fiscalização que faz cancelamento na internet. Quanto a isso, eu acho que a gente está meio alinhado, assim. Mas eu me divirto com, tipo, Elon Musk está com medo, né? Quem tem ali os seus investimentos, quem tem um jogo que pode virar, está com medo. Né? a gente já não tá com tanto medo porque a gente ainda não tá entendendo a real proporção eu acho
3: E aí é, eu acho que o medo talvez é, seja de quem vai dominar a tecnologia né que eu acho que é aí que entra talvez esse receio do Elon musk né? tipo acho que um cara desse ele não fica receoso né Acho que ele quer, tipo, tomar o controle da parada, assim, né? De, de certa forma, e aí, tipo, ah, não, vamos congelar o desenvolvimento desse tipo de tecnologia por seis meses, porque pode ser algo, algo nocivo à humanidade e tal. E lembrar que ele, tipo, hoje ele é dono do Twitter e, e, e tá é, se transformando cada vez numa ferramenta mais hostil, assim, um negócio meio desagradável de se usar, né? Então eu acho que é isso. E acho que a discussão que tem que ser feita é como que essas. Ferramenta vai ser usada, né? Em questão do, do, do mercado de trabalho, né? Porque o correto seria, tipo, diminuir horas de trabalho e, e o trabalhador continuar ganhando a mesma coisa, do que substituir realmente o, o, a mão de obra humana, assim, né? E uma coisa que eu tava vendo, só para finalizar rapidinho, eu tava ouvindo o Braincast que tava falando sobre a South by Southwest, que é um evento que rola em Austin lá, que fala sobre tecnologia, não sei o quê. E uma das pessoas que estava participando, comentou que é, os debates que estavam sendo feitos lá com um viés mais é, humano e, e psicológico, né, desses é, impactos psicológicos nas pessoas por conta dessas ferramentas, eram os painéis que estavam tipo mais vazios, assim, que as pessoas não estavam afim de discutir esse tipo de coisa, né? e só falar da tecnologia em si. Né? Então, eu acho que é, é o, o perigo, na verdade, é esse, assim, né, de como que as pessoas estão usando essas ferramentas e quais os tipos de impacto que pode ter psicologicamente é, tem gente que tá achando que, sei lá, vai trocar ideia com o chat de PTA, ah, estou mal estou triste é, me ajude, tá ligado mas em compensação ele pode ser tipo, pô, facilitar a vida de um programador sabe, ou até pessoas que estão começando a programar e pode usar ferramenta para aprender algo e, e, e tudo mais, né mas enfim é.
1: eu... pode falar foi mal é que eu vou atravessar Não, hoje... o Bruno falou ainda também né mas eu acho que eu acho que no nosso aspecto quem tá a gente está muito preocupado com essa questão artística e de criação né Sim. mas é. eu acho que assim quando você alimenta a máquina né porque você precisa alimentar para treinar né a linguagem ali o o aprendizado quando você alimenta com tudo de tudo né você você o que ela vai cuspir Sempre vai ser um pouco tudo de tudo. Né? Ela não uhum. vai conseguir cuspir. Tudo bem, ela vai conseguir, tipo, a máquina vai conseguir cuspir de volta uma coisa que se aproxima da, da referência que você deu. Mas eu acho que a parte artística, assim... Não sei, eu acho que vai ter muito isso de que eu falei de fiscal, sabe? Ela não vai conseguir cuspir um negócio... Nossa, isso é super autêntico, eu jamais tinha visto isso antes. Porque não é essa a função, né? A função é justamente é, cuspir a partir de tudo que foi inserido ali dentro para ela aprender.
2: Não, e você falou que ia me atropelar, podia, pode até atropelar e ficar um tempão atropelando, porque eu realmente, vou ser muito honesto, eu não tenho uma opinião muito boa sobre, sobre isso, assim, eu não tenho... É, eu tenho lido bastante a respeito. É, eu... Eu penso que isso a gente possa fazer uma analogia no momento de, de várias revoluções que nós tivemos aí, né, ao longo da humanidade, desde a revolução industrial, tudo o que, que seja. É, acho que todas, boa parte da sociedade é, passou, passa por essas, por esses momentos né, onde a gente questiona isso e vê como essas ferramentas vão ser usadas, como que vão ser tratadas as pessoas que vão usar essas ferramentas. É, então, por isso que eu digo que eu não tenho uma opinião muito boa, porque eu ainda não tenho uma opinião, eu ainda estou tentando entender realmente os, os impactos que isso vão causar para mim, né, para o meu trabalho, para as pessoas que estão à minha volta, para a sociedade no geral, né porque a gente sabe que com o passar dos anos tem profissões, tem coisas que elas simplesmente são dizimadas, né, assim, somem e as pessoas precisam achar uma forma de... É, de de prosseguir, né? Assim, acho que o grande esse lance do Elon Musk se posicionar é, é uma ironia do caralho, assim, né? Tipo, é, é muito bizarro, né? O cara, o, cara, o cara trazer isso à tona. Assim, lógico, eu digo bizarro por ser irônico, né? Não que eu não esperasse algo diferente do Elon Musk, né? Mas é, eu acredito que, é, por exemplo, quando a Maya fala da questão artística, eu... Putz, mano, eu acho que tende-se a a, a realmente muita coisa a gente... Isso já vem acontecendo, eu acho, assim. Já já tem muita coisa, por exemplo, de música, que você vai lá, joga uns acordes e já sai um negócio meio pronto e tal. Mas eu acredito que o o contexto da emoção humana, isso eu acho um pouco insubstituível, assim, sabe? Eu posso estar sendo muito ingênuo, muito bobão aqui, mas eu acho que certas emoções, por mais que tenha todo esse aparato por trás, eu não sei se. Às, às vezes é difícil você explicar porque certa música, porque certo acorde, ou porque certa imagem tipo, emociona, assim, né? E eu não sei se isso vai acontecer. Por exemplo, eu tenho visto. Ah, rolou esse negócio da imagem ali do Papa, né? Com... É,
0: teve a do Papa. Foi um. Por
2: o, o lance que eu acho que, que uh, talvez seja no momento o que mais me preocupa é que a capacidade que a gente tem cada vez mais de disseminar informação falsa e, e de disseminar coisas assim que, a, absurdas, coisas que não existem ou, ou acabar com a reputação de alguém, ela está escalando, sabe? Você vai ter tipo ferramentas de, tipo, de você poder pegar manipular uma imagem de uma pessoa. É, acabar com ela, digamos assim, virtualmente, né? falar, olha, fulano aqui, tal, 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 tal. e até você é, conseguir desmentir isso, o, o dano já foi causado. Né? Então, assim, eu não tenho uma opinião muito boa, porque eu ainda não consigo ver os impactos realmente reais a curto prazo. Agora, falar que eu não me preocupo, não é mentira. Lógico que eu me preocupo, porque todos nós vamos ter que, de certa medida, saber lidar com isso, como foi quando chegou em computador, quando chegou a internet, mas, smartphone, né? mas agora é uma coisa num nível que eu acho que é muito além dessas últimas mudanças que eu falei. Né?
0: É, Eu até coloquei aqui, um, acho que o que resume muito, pelo menos do ponto de vista objetivo o que eu penso, é, o comentário do Ivan San- Santos aqui, que é, no capitalismo, o uso da tecnologia será para maximizar o lucro, porque, no final das contas, é isso mesmo, né? O lucro de poucos e não para facilitar a vida da classe operária. Isso é verdade. Eu acho que, Sim. em algumas coisas, vai vai até ser importante. Eu comecei a utilizar o, o principalmente o, o chat ChatGPT. Estou tô, tô, tô usando e fazendo alguns testes. Eu considero essa ferramenta, no momento um eu vi um comentário de um amigo meu que trabalha com, com tecnologia que ele falou uma parada que eu, que eu acho que é, é muito válido ainda é um estagiário e um nível intermedi, intermediário, tá aprendendo ainda, então uhum. você vai ter muita coisa que você vai pegar ali, pelo menos do ponto de vista de texto, informações e tudo mais que possivelmente não vai ter um nível, um critério de te entregar algo muito consolidado, vou dar um exemplo. É, eu fiz um, um dos testes que eu fiz foi na semana passada, na hora de montar o, um diário de bordo sobre o, o, o episódio do Converge no disco de, de platina. E em cinco minutos, em cinco minutos, eu simplesmente tinha um, um, um texto de cinco páginas abrangia toda, toda a discografia dos caras, a história dos caras, o disco específico, a carreira do Kurt Ballou, Enfim, peguei um, um apanhado geral, assim. E aí eu mostrei primeiro para a Natália, né? Sem falar que eu tinha utilizado nada. Né? A Natália ficou, nossa, você se preparou dessa vez, né? Aí eu falei, é, nossa, realmente, eu trabalho de horas aqui de pesquisa. Aí mandei para o Luizão, e aí eu deixei o Luizão ali na, na dele depois ele falou, pô, tá bem completo, né? Aí eu, é bem completo, mas o que, que você achou, né? Aí ele falou, não, achei que tá, pô, muito completo, ah, legal. Aí no outro dia ele foi então, tem algumas coisas que estão inconsistentes. Aí eu falei, o que que tá inconsistente? Aí ele pontuou tal. Aí eu falei, mas no geral, a pergunta acabou sendo, no geral, o que que você achou do, que, do, do documento, do roteiro? Ele falou, cara, tá muito bom. Eu falei, então, é, é, eu, é, eu usei lá o chat GPT, meio bizarro. Tem os erros que são pontuais, que, você, que ele tá aprendendo. Mas, porra, é um, um documento aí... Eu acho que pra quem produz conteúdo, pra quem programa, desenvolve, pra quem trabalha com tecnologia no geral, ali vai ajudar pra caramba, uma baita ferramenta. Agora, enfim, diga, mãe.
1: Não, mas é, é isso, assim, se você conhece, se você domina o um assunto que você está jogando lá dentro, você vai pegar esses erros pontuais e aí você vai humanamente alinhar. Por exemplo, você pode jogar lá dentro, eu uso muito dentro do Notion, que é o aplicativo que eu uso para organizar, assim, tipo, planilhas e projetos. E, e daí, se você jogar lá dentro, assim, ó, organizar, um festival de música para aproximadamente 200 pessoas com três bandas e quatro meses de antecedência. Ele vai te dar uma lista em tópicos do que fazer, como fazer e o que, que vai primeiro, o que, que é prioridade. Você vai receber aquilo ali e vai falar tá, não, beleza, mas eu já fiz um festival antes. Eu sei que isso aqui eu consegui empurrar para cá, isso aqui eu não tenho necessidade de fazer, isso aqui é muito mais importante do que tá aqui na lista. E aí você vai fazendo a sintonia fina, né? Você vai tunando a parada. O problema é justamente isso. Você pegar o que a máquina te cuspiu de volta e e, e entregar aquilo ali. Porque a imagem do Papa... É mó triste a história, assim. Tipo, você vai ver a entrevista com o cara e aí é um cara que fez de brincadeira e ele já estava dominando muito bem a ferramenta. Ele estava usando uma ferramenta que é eu esqueci o nome, Journey é o nome.
0: É, o Journey. É. eu tava usando, eu tava testando ela.
1: O Journey. então não é da OpenAI, não é da mesma uhum. empresa que faz o ChatGPT, que faz o Dali, que a, que a galera usa muito para ilustração. É, ele disse que ele começou a usar porque o irmão dele tinha falecido, e ele começou a montar umas imagens, assim, que ele inseria o irmão dele, umas coisas muito tristes, assim, o papo, e ele falou, meu, eu fiz de brincadeira, eu não achei que as pessoas iam acreditar. Eu só queria ver como ia ficar o Papa vestido naquela jaqueta.
0: Viralizou brutal, assim, o nível...
1: E aí eu não culpo ele, eu culpo, assim, um veículo do tamanho da Vogue, que é o maior veículo de moda da história, simplesmente publicar a foto e dizer ah, o Papa foi visto com uma jaqueta da Balenciaga. Gente, (risos) quem publicou isso não parou pra pensar, assim, 10 segundos... Nenhuma pessoa que. Porque se você foi estagiar na Vogue e você gosta de moda. Você teria passado uns 10 segundos pensando assim, do tipo, será? Será mesmo? Que rolou uma coisa dessa?
3: Pois é. é Ó, ninguém olhou pra mão de... do Papa, né? Porque a mão é muito mal construída, assim. Desculpa, Brunão. É, é, Nossa, na ele... hora que eu via a foto, assim, eu olhei pra mão dele, que acho que tá carregando uma caneca assim. Aí eu falei, mano, isso aqui tá muito estranho. Porque eles ainda têm uma... Eles é foda, né? A inteligência artificial ainda tem um... uma dificuldade de fazer mão, olhos, né? Tipo, tem um vale da estranheza, assim, às vezes, tá ligado? E eu olhei a mão dele toda, tipo, estranha, assim, falei, mano, não sei. E aí vai uma revista dessa e, <risos> e divulga, assim, o papaguengsta.
2: <risos> é foda. Ah, mas é o lance do. Isso daí também é o lance do imediatismo, né, cara? Que é o que a gente vive, por exemplo. Até desse lance que rolou do, da cripta aí. É, eu, hoje, mais cedo, eu dei uma olhada em, em alguns vídeos e alguns textos sobre o assunto. E, putz, mano, muita gente simplesmente se posiciona para poder falar primeiro que os outros sobre aquele tema sem saber o que aconteceu, sabe? Tanto que, assim, pelo fato, né? tocar com o algumas pessoas me perguntaram, tipo, ah, pô, sabe o que aconteceu? Eu falei, cara, putz, eu nem falei com o cara, não sei o, não sei o que que rolou, e eu vi muita gente que simplesmente, só pra estar tá na frente, e até alguns canais, assim, tipo, que, que fala sobre o tema, indo, ah, putz, tal coisa, mas eu não tenho certeza, tal coisa que deve ter sido assim, tal coisa que as pessoas devem ter se sentido, devem ter feito, devem ter, putz, mano... Então, nesse lance aí também, eu acho que quando eu falei até o lance de fake news e, e, e como isso pode acontecer, é porque você recebe essa informação, você simplesmente passa adiante, assim, e às vezes, às vezes mesmo você sabendo sobre o tema que você está falando, às vezes você passa a informação adiante, tipo, ah, puta, vou mandar isso aqui porque interessa para fulano. Eventualmente, não é nem num sentido é, maldoso, assim, né? Tipo, é só uhum. realmente para passar uma informação, né? Então, eu acho que, assim, a gente cada vez mais vai afunilar para um, um lugar aonde também, eu acredito, eu posso estar sendo ingênuo novamente, que, em certa medida, para algumas coisas, a, a curadoria de certas coisas vão ter valor, sabe? De, tipo, algum, de, em, em alguma medida, assim, é, de, de informação, porque, se vai acontecer o que já acontece com a música, assim, é tipo todo, várias bandas soam iguais porque elas usam os mesmos plugins que já vem ali no Pro Tools, que você pode ah, baixa uma batera assim assado, todo mundo soa igual, todo mundo soa perfeito, todo mundo soa sem erro, é, por exemplo, tem muita coisa em música né, que eu acho que aconteceu por conta do erro, né tipo, o cara foi tentar fazer um bagulho e não deu certo, mas soou legal, e em arte também. Então, acho que também vai acontecer um ponto que as coisas vão ficar, assim, tão padronizadas que, né, assim, acho que pra, pra esse, esse exemplo que o Caio deu, que ele usou, putz, eu acho um exemplo já é mais ou menos o que você faz. Tipo, ah, você vai no Google, pega num site aqui e uhum. ali as informações e condensa. Agora, para as coisas que realmente trabalham com, com, com essa parte que é ligada mais à emoção, eu acho que vai ter que ter um um cuidado grande assim mas também é tudo né como eu disse tudo especulação eu tô eu tô pensando tô falando enquanto eu penso aqui porque eu acho que é um tema é, que na hora que ele realmente começar a ter esse processo de né, que, que vai afetar as pessoas os trabalhadores no geral é, é acho que a gente tem, tem que ser colocado na pauta é isso que o Giroto falou de ter uma uma lá na na feira aí de Austin que fugiu o nome agora é... uhum. o pessoal tipo não se interessar por esse tema né tipo, puta não vou participar desse painel porque foda se sei lá acho que é não deveria ser muito bem assim é importante a gente saber isso né o que que tá o que que tá rolando aí para literalmente saber é... até como se, se como usar isso ao favor e como não permitir que isso, isso não não permitir é o tópico demais mas uhum tentar minimizar um uso muito indevido disso, ou de uma forma que possa realmente prejudicar geral, mas é eu acho que é um caminho sem volta, o Elon Musk pode pedir para travar, que eu acho que não vai travar nada não. O
0: Bill Gates fala, fala, falou sobre esse problema muito tempo atrás e o Bing dele já tem um motor super, super pode aperfeiçoado que está disponível, por exemplo, eu tenho uma licença da Microsoft que eu já tenho disponível lá para mim no, no, no Bing uma ferramenta de inteligência artificial que tem que aparentemente é melhor do que o tem mais condições de ser melhor do que o chat GPT, por exemplo afinal de contas é a Microsoft uhum. Microsoft simplesmente domina o mercado de de, de servidores e infraestrutura em, em determinadas camadas então assim, digamos que é, eu não acredito que essas empresas de tecnologia são, como eu posso dizer Elas são íntegras, e como a grande commodity do do nosso século, de certa forma, é a informação, né? é você conseguir, através dessas informações, ter um um lance de oferecer para anunciante, o caralho, obviamente tem um monte de backdoor em tudo quanto é lugar, que os caras vão utilizar para alimentar essa essa inteligência, para que ela fique mais robusta, e aí vai entrar numa disputa entre motores de inteligência de grandes big techs. E uhum. eu sou da opinião que é meio caminho sem volta, assim também, mas eu ainda não consigo mensurar até que ponto vai matar determinados empregos formais. Isso é uma coisa que eu ainda tenho dúvida. Porque aqui, por exemplo, o Manuel Paulo colocou, né? Que ele trabalha com comunicação e às vezes ele utiliza, mas sempre vai ter revisão em cima. Isso é uma realidade. Tipo, o texto é muito bem construído, é. Isso a gente está falando sobre texto, só. Tudo é muito bem construído, tem dados ali, mas você vê que tem alguma coisa estranha. Por isso que eu perguntei até para a Maia, que a Maia trabalha com tradução. Em algum momento, isso vai vai, vai ser um... Dizem que, inclusive, as traduções, eu não sei, acho que é o do, do, do do chat GPT, são muito boas. E aí...
1: Lá, lá eu não testei, lá eu não testei, mas eu diria que assim, o, as ferramentas de tradução como o, do, a do Google, a mais padrão que tem, cara, ainda é uma coisa muito rudimentar, é muito rudimentar. Se você ah. jogar um texto do desalmado lá para passar para o inglês, vai traduzir desalmado junto. Mesmo você justificando em letra maiúscula por contexto que é um, um nome próprio, ainda é muito rudimentar, então... Eu acho que sempre vai ter que revisar, sabe? Eu não consigo ver ficar impecável, perfeito, pegar trocadilho, piada interna, piada com com contexto local, que não tem como traduzir. Não tem como. Não tem. É,
0: o o Gore colocou aqui que a, a inteligência artificial virou pauta fixa do Drops. Olha, eu temo que vai ser um... Uma parada que vai estar tá aparecendo bastante aqui. Eu não, diferente do, das ondas de tecnologia, eu acho que a tendência sobre o, o mercado de inteligência, inteligência artificial é gerar muita demanda e, e muito debate. Porque não é uma, é uma parada que, que, que vai sim impactar o mercado de trabalho no geral. Vai, não tem como.
1: Vai. Todo é. dia no Twitter tem uma nova de alguém que usou e tipo, ó, oh, usei, fiz e olha só o que aconteceu. É, então. E daí, esses tempos tinha uma pessoa lá que tipo assim, ah, eu tava tentando trocar uns e-mails para cobrar um negócio, a pessoa não me pagava, aí eu pedi pro chat de PT escrever para mim um e-mail super firme falando que se a pessoa não me pagasse, eu ia tomar as devidas medidas legais e tá aqui o e-mail que ele gerou pra mim, tá aqui o que eu mandei, e eu fui pago em, sei lá, três horas. Sabe? Todo dia tem uma dessa. Um,
0: um, um agiota, Usando o IA para inteligência para ser uma espécie de agiota.
1: Isso aí.
2: Inteligência de agiotas, né? É, são poucas certezas na vida, e aqui no Drops também, né? Uma que vai ser, vai ser falada de inteligência artificial e a outra de André Surak. O que acontece entre uma coisa e outra é, é, é mero desenrolo, né?
4: Mero desenrolo é,
2: tá.
1: de Somos nós. De ideia.
2: Aliás, é até, até para a gente ir, ir caminhando para o
0: final, tem uma notícia que colocaram no chat que eu, eu fiquei procurando aqui para ver se era zoeira. Alguém colocou, que eu não estou achando mais, que esse ano vai ter a virada cultural no metaverso. Eu achei que era zoeira em São Paulo. Mas a virada cultural no metaverso, aparentemente é de fato uma realidade, vai ter, e a prefeitura de São Paulo lançou um edital de 10 milhões para virada cultural no metaverso, e aí?
3: Puta que pariu. É
0: real, não é zoeira, eu achei que era uma zoeira, mas alguém, alguém tá ganhando, a, alguma empresa de tecnologia aí tá levando uma e vai ser, se rolar, vai ser uma bosta. Eu vou querer entrar nisso aí, eu tenho certeza que vai ser um bagulho capenga, assim. Eu acho que é real mesmo, não é uma zoeira, não. É tipo, vai ter virada cultural no metaverso.
1: Ah, é o que de... o Anjos escreve
3: falou aqui, hashtag paulistanos, né? Tinha que ser coisa é. paulistana mesmo, <risos> exato um é nesse nível, né?
1: Promover 24 horas de programação hum. cultural, tecnológica e inovadora para estimular a convivência harmônica em espaços públicos e digitais.
2: Ah, é claro, de... né? Porque como que dá para conviver harmonicamente numa cidade que está abandonada, esquecida, como parecendo um lugar de guerra, né? Tipo, realmente é cada vez mais fazer com que as pessoas não vejam a cidade, né? Não vejam o que está que acontecendo. Pô, toma no cu, velho. Pô, você é aí... a
1: no, é. no metaverso tem gente que mora na rua?
2: É, é, Como é que é no
1: metaverso? Todo mundo tem casa? Todo mundo vai pra escola? Não,
2: se, ó, se, se pintar uma notícia falando roubo de celulares zero no metaverso, eu vou ficar maluco aqui, tá ligado? Eu falava, tô maluco. Porque alguém vai falar isso, alguém vai justificar, tá vendo? Fizemos a virada cultural no metaverso e não teve roubo de celular lá, gente. Olha tá que vendo? legal, olha que legal.
0: Meu. É. Meu. Paradas <risos> que são assustadoras, mas... Acontecem.
1: Bom, são Paulo não é pra fracos.
2: Próxima, é. próxima letra do Desalmado vai ser feita no chat. O chat é Porra, verdade, né? É. Gente, <risos> aqui tem só... Estrear o metaverso. É.
0: isso aí. Tinha separado é. é <risos> o um comentário aqui que... É, que é o bagulho vai roubar o trampo do pessoal de TI que, ironicamente, é o pessoal odiado pelas empresas que dependem e produzem tecnologia eu não sei se vai roubar tanto empresa... trabalho de quem trabalha com tecnologia eu acho que enfim é, é, eu, eu, eu de fato estou tentando entender muito sobre o problema estou passando a ler e, e também como que fala? testar algumas coisas mas, uhum, acho uhum. que é um caminho sem volta aí. Comentários finais aí. Vamos acabar o Drops. Lembrando todo mundo, só deixar o último recado aqui da minha parte. Dia 15 de abril, cena fecha, adquira seu ingresso, sangue de bode, euforismo e cerveiros ataque. Faltam duas semanas. Então, adquira o quanto antes.
3: Recados finais, povo desse Brasil. Ah, queria agradecer mais um Drops aí. É... Sempre bom aí trocar ideia, esse domingão. Estamos lá no bailinho, lá no baile do Capiroto. Saiu vídeo novo essa semana aí, com o primeiro Capiroto Game Show. Um quadro novo que a gente estreou lá, com o Andrei do Sonoridade Underground. Foi engraçado eu vi, eu vi. pra caramba. É, foi da hora, sim. Uh, e queria é, divulgar o show de, dos amigos aí, os amigos da, da Lótico, da Enigma X Machina e da Inrasa. Eles vão tocar no dia... 8 de abril, lá no área a partir das 19 horas. O ingresso tá aí 20 conto, então é só entrar nas redes sociais aí das bandas e garantir o seu ingresso aí para esse bailinho da hora. E é isso. Valeu, chat, aí. Tamo junto. Boa. Brunão, recado final?
2: Não. É...
3: <risos> Não. É. Nas sombras, aí o Bruno é. Não, tá... Dark tipo, Batman. Batman, Dark
2: Bruno. Não, é vai,
1: aí, você mas... faz o Dark Bruno e eu faço o, o, o Teletubbies, vai.
2: <risos> tipo, eu nem sei fazer isso, mas isso... <risos> Mas ó, falando sério, ó, recados finais aí, além do Cena Fest, além do que o, o Giroto falou. É... Ah, agradecer aí, depois de um bom tempo, estou de volta aqui à mesa virtual. É, todo mundo aí que, que participou, e fica aí pô, a recomendação de realmente assistir o, o ao vivo aí do Angry, que eu achei muito legal. Confiram aí, né? E, e parabenizar aí pelas, próxim, pelas últimas. É, últimos programas que saiu do cena gostei muito do, da volta do disco de platina, né? Também é, achei, achei muito, muito legal voltar a ter. É, mais debate sobre música aqui no canal, achei muito foda. Então não tenho muito recado, ah, dia 8 tem Desalmado em São José dos Campos, quem for aí da, da, da região, por favor compareça lá, vai ser um show bem legal, né com, com os Medium. amigos aí, Medium, uma Cadáver, vai ser um show muito legal. É isso aí, valeu. Maia.
1: É, então, nós vamos ter um disco meio atrasado, né, por motivos uhum. de que eu quase fiquei viúva, então o disco uhum. ele ficou assim, um pouco, né, na retaguarda ali, uma hora ele vem, né, estão resolvendo outras coisas no momento, é, basicamente é isso, sim, gente, não, não vai ter disco nos próximos três ou quatro dias... Enquanto o Estevam resolve o que ele tem que resolver, eu sei que o programa já está montado, mas ele ainda não está 100% pronto. Respeitem a natureza, porque eu fui super brasileira, né? quando ele me mandou o vídeo lá do do relampaguinho, eu falei, caralho, não mexe nem as folhinhas, não vai acontecer nada. 20 minutos depois já tinha acontecido tudo. E eu já tinha passado por um alerta desses que vem na tela do iPhone nos Estados Unidos também, nunca aconteceu nada, então eu estava meio... "Ah, Vai passar, mas vai passar lá a 60 quilômetros de onde eu tô. Não, não vai. Então a gente vai ter o disco um pouco atrasado. Nesse meio tempo, comprem os ingressos de vocês para o SenaFest. É
0: isso, meu povo. Desculpem aí o, a falta de concentração e o cansaço visível. De fato, acho que exagerei na noite anterior. Não. E Fui combalido aí pelo corpo, cobrando no, no álcool. Então, vejo vocês aí no dia 15. Aliás, semana que vem, vou ver. Semana que vem tem outro Drops ainda, né? Tem, temos outro Drops na semana que vem. Feriadão, galera vai estar viajando também. Feriado prolongado. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo domingo. E é nóis. Beleza? Falou.